0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván y bienvenido a Cero Excusas. Estamos retomando este podcast porque en estos tiempos de mucha incertidumbre estamos convencidos que Cero Excusas podrá ayudarte, no solamente en salir adelante, pero también en construir proyectos exitosos con una mente ganadora. Gracias por escuchar y es momento de empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy tenemos la presencia de un invitado especial en este podcast de Cero Excusas. Es un comentarista deportivo originario de Mexicali, Baja California. Es amante de los deportes y exjugador de fútbol americano para los borregos salvajes del TEC de Monterrey. En su carrera profesional ha trabajado en medios importantes a nivel nacional e internacional y actualmente está con ESPN Deportes. Escucha esto, durante el quinto semestre de la universidad comenzó a chambear, estaba trabajando en Milenio Televisión y estuvo ahí cinco años y después lo que decidió es mudarse a la Ciudad de México para ir por su sueño y entonces empezar a trabajar en ESPN Deportes. Su trabajo lo ha llevado a cubrir eventos deportivos internacionales como son los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, el Super Bowl, entre otros grandes eventos. Además ha incursionado como conferencista y en pláticas TED. La verdad es que esta persona es fantástica, la admiro bastante y aprendí mucho en esta entrevista. Sergio Deep, bienvenido al podcast de Cero Excusas. Pues muy bien, Sergio, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que te agradezco mucho el tiempo y estoy muy emocionado de las preguntas del día de hoy y esta conversación que vamos a tener.
1: Gracias, Pepe. Yo feliz. Eh, vi lo que haces, lo que has hecho y lo que quieres hacer y estoy seguro que, que nos vamos a entender muy bien, así que vamos a darle.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, entrando de lleno y esto porque ya lo escuché varias veces, pero me encantaría si nos puedes contar un poco más de tu historia, de cómo descubriste tu profesión o tu carrera, porque la historia se me hace muy buena.
1: Ah, gracias. Pues fíjate que eh, el 27 de marzo del 2005 yo estudiaba la prepa en Mexicali, en Baja California, que es mi ciudad natal, es donde nací, donde viví hasta, hasta que acabé la prepa y me fui a estudiar la carrera a Monterrey. Pero antes de eso, antes de entrar a Ciencias de la Comunicación, decidí estudiar Comunicación porque fui a un partido de la Selección Mexicana de Fútbol contra Estados Unidos en el Estadio Azteca y tú que eres futbolero apasionado también entiendes perfecto lo que representa un partido eliminatorio para el Mundial de Alemania 2006, y fui al juego con mi familia de, de aficionados, 100%, ¿no? Eh, creciendo en Mexicali, para que la gente ubique en el norte, norte de México, es un vuelo de tres horas y media de Mexicali a la Ciudad de México. Entonces, imagínate lo lejos que estamos, y la verdad, lo lejos que nos sentimos los que somos de Mexicali del centro, ¿no? Mm. Eh, entonces, era mi primera vez en un partido de la Selección Mexicana de Fútbol en el Estadio Azteca con todo lo que eso representa, y, y en, toda, en medio de toda mi emoción y toda la adrenalina y todo como lo que, lo que estaba viviendo por primera vez, de verdad, la cara pintada, verde, blanca, roja, camiseta de la Selección, y compré camisetas piratas, perdón, pero es la verdad, afuera del Estadio Azteca para toda mi familia, porque quería como que... En, no sé, fíjate, como si estuviera preparando lo que iba a ser un día muy especial, ¿no? Pero yo solo quería que ellos entendieran el mood con el que yo iba a algo que de verdad era muy bonito para mí, que era mi primera vez viendo la selección. Y, y me acuerdo que salieron a calentarlos de la selección mexicana y nos volvimos locos y luego salieron a calentarlos de Estados Unidos y los abucheamos como locos y. Y calentaron y luego se metieron al vestidor. Y cuando salieron para los himnos nacionales, yo vi a un reportero en la cancha acercarse a Cuauhtémoc Blanco y, como, hacerle ahí algunas preguntas, ¿no? Y, como, que mm. le metía el micro y se agarraba la diadema. Y, y lo vi, como que me emocioné mucho. O sea, sentí algo especial. Y eso fue ya, ya se cumplieron 15 años de ese día. Y, y, y mi manera de explicarlo, porque es difícil poner en palabras algo tan único, es que me gusta decir que yo sentí que como si se hubieran conectado mi cabeza y mi corazón y, y decía aquí hay algo, no aquí está pasando algo, aquí estoy sintiendo algo único y empezó el partido y goles de Jared, gol de Ciña y México le ganó a Estados Unidos 2 a 1 y se acabó el partido y yo seguía pensando en ese reportero en la cancha con Cuauhtémoc Blanco, esa es la verdad, real, y mi cabeza de Mexicali de 16 años me dio para regresar a, a mi casa y literalmente googlear qué estudiaban las personas que estaban en la cancha en los partidos de fútbol. Esa es la verdad, esa es la historia. Y había dos respuestas, me salieron dos respuestas, ciencias de la comunicación y periodismo. Periodismo sonaba muy difícil y quise estudiar ciencias de la comunicación. Y aquí estamos, gracias a Dios.
0: Buenísimo, buenísimo. Pero en, en, en lo que por lo que entiendo, al principio no fue muy bien recibido esto dentro de tu familia, ¿no? Esta idea Correcto. de... Correcto. Como que han de haber dicho, ¿estás loco, no? ¿De dónde sacaste Exacto. esto? Y hablando de lo lejos que,
1: que crecí de la Ciudad de México, eh, siendo, siendo norteño y viviendo en frontera, pues mi papá, que es doctor, con el que tengo una gran relación, porque a veces se malinterpreta, pero mientras no lo malinterprete él, no pasa nada. Eh, es la verdad, mi, mi papá me decía que yo iba a ser un gran doctor, o sea, que yo estudiara medicina y que yo iba a ser un gran médico, que porque él veía algunos rasgos en mi personalidad y él decía yo te heredo, hijo, mi consultorio, qué mejor que esto, ¿no? O sea, él decía, eh, nos ll te llamas igual que yo, y entonces imagínate, ya tengo todo el camino pavimentado para ti, te gradúas de medicina y ponemos un consultorio juntos y eres el hijo del doctor Deep, ¿no? Y la historia sonaba bien bonita y, y no estuvo realmente cerca de convencerme, pero me presentaba buenos argumentos y, y lo consideré, lo consideré. Porque, ¿qué? quiero mucho a mi papá y porque me gusta mucho estar cerca de, de, de mis padres. Y era una gran manera de estar cerca de mi papá, pero pues no es cualquier cosa estudiar medicina, ¿no? Imagínate qué peligroso ser un mal doctor, ¿no? No tener esa vocación. Sí. ¿no? ¿Cuánto el peligro de verdad que habría siendo un, un, un doctor que, que tú no querías ser, ¿no? Y seguramente con lo difícil que es la carrera no hubiera pasado ni el primero de todos los filtros que tienen sí. los médicos. Y mi mamá es psicóloga, también, la verdad me siento muy orgulloso de las, de las relaciones tan buenas que tengo con los dos. Mi mamá, pues, psicóloga diferente, ¿no? Mi mamá como, a ver, ¿y por qué quieres estudiar comunicación? ¿No? Y yo, bueno, es que sentía algo y me decía, está bien, pero más allá, ¿no? ¿Por qué? Y entonces yo le empezaba a presentar mis razones y al final mi mamá terminó siendo clave para convencer a mi papá de que me dejaran estudiar comunicación. Y mi papá dijo, va, pa, pero a la primera materia que repruebes regresamos de Monterrey a, a Mexicali y vemos que sigue, no como que mi papá no quería, sí. y pues me metió un poquito ahí como este chip de tratar de demostrar que realmente quería ser, eh, la verdad primero comunicólogo, pero la idea siempre fue ser comentarista deportivo, y con esa motivación, lo digo con todo el cariño que le tengo a mi papá, la verdad con todo el cariño del mundo, mi motivación principal era callarle la boca a mi papá, porque me dijo, te vas a morir de hambre, o sea, no, no, él no veía cómo, y, y lo entiendo, que no se malinterprete tampoco, Pepe, que yo entiendo a los padres, los papás quieren lo mejor para los hijos, y, y él sentía que lo mejor era estudiar medicina y darle por un camino que él ya había recorrido y decirme, es por aquí, es por acá, ¿me explico? En, entiendo sí, por qué lo hacía, pero lo entiendo ahora a los 31, a los 16 yo, yo decía, te voy a callar la boca, si ¿Sí me explico, o sea, y, sí. y bueno, es hoy, claro, claro que hoy está muy contento, está feliz, y, y aparte, él es el que me, me metió a los deportes, él es un apasionado también por los deportes, entonces, con el paso del tiempo, yo le empecé a dar ese lugar a él, yo le dije, tú me empezaste en esto, también, o sea, y gracias, y, y claro que ahora, Vemos partidos juntos, es mi persona favorita para ver un partido, o sea, con él lo gozo, y ahí me habla, le va al Santos, por ejemplo, le va al Santos la una, y entonces me habla y me dice, ¿cómo viste al Santitos? Y ¿verdad que esto, verdad que el otro? Y le va a los Chargers en la NFL y me habla, ¿qué pasó este güey otra vez, verdad? Y yo, sí, tal. Entonces, bueno, de cierta manera no fui doctor, pero sí compartimos esa otra pasión, que son los deportes, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y hay algo muy interesante que yo veo que sucede en cualquier familia, ¿no? Y no solamente en este país, pero que entre más grande es nuestro sueño, parece ser que más existe esta voz externa y probablemente interna de, te vas a morir sí. de hambre, es imposible, sí. tú porque crees, eh, mejor sé más realista. Claro. En, en ese momento, ¿tú, ¿tú qué te decías? Y no solamente lo veo en ese momento, sino a lo largo de tu carrera veo eso, ¿no? Que existe esa como una voz interna que ¿Sí? está queriendo decir, te voy a probar, y no solo a tu papá me refiero, pero sino como claro. además a, a esa voz externa que existe en el mundo, ¿no?
1: Sí, como que eh, la he escuchado y la he utilizado como una motivación. A mí, a, a mí me gusta... A mí me gusta que se burlen, a mí me gusta que se rían, a mí me gusta dejarlos, o sea, me, me motiva, para mí es un, es un combustible que no se acaba, ¿no? Porque además en estos tiempos digitales en los que vivimos, pues la mala vibra, las críticas, las mentadas, etcétera, están a la orden del día. Y, y lo, lo entiendo, ya platicaremos de eso también, lo, entiendo que es parte de estos tiempos y de mi trabajo, y, y me gusta usarlo como motivación para decir, va, no, no sabes nada de deportes, está bien, vas a ver. Este, Tú solo estás ahí porque estás guapo, perfecto, vas a ver. Eh, ¿Con quién te acostaste para llegar ahí, es bien? Perfecto, vas a ver. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí. Ya conoces cómo es, cómo es este mundo tan salvaje sí. de redes sociales sí. en el que vivimos.
0: Sí, me, me recuerda mucho esa analogía de la diferencia entre una fogata y una vela. Y que los dos, cuando les da el aire, a la vela la apaga y la fogata la hace más grande, ¿no?
1: ¡Qué buena! Y, ¡Qué buena! Me, yo tenía, me, gusta, me hace eh, pensar me en gusta.
0: ti, justo en eso.
1: Gracias, Pepe. Me gusta mucho. Fíjate, tengo un amigo... ¡Qué buena plática! Ya nos vamos a meter a las relaciones amorosas personales, <risas> pero tengo un amigo que decía... ¡Qué padre, de verdad, acordarme ahorita con esto de la fogata y la vela! Que decía que, que yo necesitaba a una pareja que yo era fuego, ¿no? Entonces él me decía, tú necesitas a una pareja que te eche aire, no que te eche agua. Uh -huh. Está buenísima. O sea, él me decía sí. como que te eche a andar, ¿no? Que te dé para arriba, no que te quiera apagar. Sí. Eh, entonces, sí, mira, cada quien tendrá su, su opinión, su punto de vista. Yo trato de respetar mucho lo que, lo, que, lo que los demás piensen. Eso no quiere decir que tengan razón. De hecho, me gusta... Eh, darle la razón a los que la tienen o sea, el que confía en uno mm. y te dice, yo sé que tú puedes puta, me compromete a trabajar muy fuerte para darle la razón, ¿no? sobre todo si es un ser querido o un jefe ¿no? que es, mm. es a los que nos debemos pero también cuando una persona te dice, hambre, imposible no vas a poder, no hay manera, etcétera, también es un combustible bien especial para precisamente callarle la boca y luego ni siquiera se le echas en cara. El tiempo nos pone a todos en el, nuestro lugar y a la gente no se le olvida lo que pensaba de uno y luego les cae la boca y ya no tiene nada que decir, ¿no? Entonces está padre, es, es parte del show, así lo tomo, eh, lo disfruto, me parece que es parte del proceso. Y, y entonces sí, yo creo que, que cada quien tendrá su punto de vista. Yo al menos me considero una persona muy apasionada y me gusta, me gusta eh, ser así. A veces no me doy cuenta y. Puedo estar al aire trabajando y, y hay días que uno anda súper arriba y hay días que uno anda abajo, ¿no? Y a, a veces hasta días que yo me siento bajo de energía, porque lo que sea, eh, de repente leer, me encanta la energía que tienes. Y yo digo, no hombre, esto no es nada, yo ando bajo hoy. Pero qué padre que, que siempre sientan que ando arriba con, con mi actitud y me, me da gusto. Y ahora que, que lo escucho o lo leo, bueno, de unos años para acá, Trato de que por ahí sea, que ese sea un, como un sello, me explico, como una característica también. ¿Por qué no? Me gustó, me gustó y la compré. Y digo, sí, es cierto, soy bien intenso, soy bien apasionado, soy súper revolucionado y, y ya lo tomo y, y con, con gusto, con cariño.
0: Y también tienes una filosofía de vida que se me hace muy interesante por lo, lo que te he escuchado en las pláticas, que dices que Gracias. todos estamos aquí por algo, ¿no? Que dices, entre los 7 billones de personas, por no lo menos creo. tienes que estar aquí por una razón, ¿no? Cuéntame un poco de más de que eso.
1: Tiene que haber una razón por la que estamos aquí, de verdad. Yo, yo sé que, que, que tú vas a estar de acuerdo, porque, porque por algo estamos acá, ¿no? Eh, por ejemplo, mi mamá dice, mi misión en esta vida ha sido ser mamá, educarlos, o sea, en su momento obviamente, pues, que nacieran, y luego, pues, criarnos y educarnos, etcétera. Eh, y y y estoy de acuerdo, como que todos estamos acá por algo. Y me gusta pensar que todos sabemos por qué, como que en algún momento, hace ratito hablabas de esta como voz ahí que te dice, o oh, 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 de alguien, o tú ya misma, tus como fantasmas diciéndote, y si no, y no está tan fácil, y no seas tan ambicioso, no tires tan arriba. También, también hemos escuchado esa otra voz que te dice, habla muy bajito, pero que te dice como que tú sabes qué quieres ser, o sea, sí, lo, sí estoy de acuerdo, para mí fue en el estadio Azteca, pero no tiene que ser en un partido de fútbol, no tiene que ser entre cien mil personas, ¿verdad? Puede ser en tu cuarto acostado en la noche con la luz apagada, y me gusta pensar mucho en ese momento porque a todos nos pasa, y cuando lo platico todos de que sí, güey, no, a mí también no puede ser, y digo, es que eso es, cuando ya apagas el, la luz y apagas la tele y agarras el celular. Bueno, dejas el celular y ya estás acostado y estás dando vueltas en la cama y cierras los ojos y te volteas por un lado y te volteas para el otro. Y, y eso que no te deja dormir, eso que estás pensando, eso a lo que le estás dando vueltas, para mí, Pepe, eso es lo que uno siempre ha querido hacer y no ha hecho. Mm. Y eso es precisamente lo que tenemos que buscar hacer, lo que nos va a, a caracterizar o a diferenciar. Y para mí es eso, es... Tiene que haber, o sea, yo me voy a morir pensando, tiene que haber una razón específica por la que estamos aquí hoy tú y yo platicando. También eso, sí. no, no solo a gran escala, no solo a, eh, como, como macro, sino también aquí, en corto, micro. Tiene que haber una razón por la que nos conectamos para platicar tú aquí, tú y yo hoy, y, y tú me aportarás algo y alguien que vea esta plática sentirá que le aportamos algo. Y qué bonito, qué especial, de eso se trata, yo creo, al menos yo creo
0: perdón que esté interrumpiendo el podcast pero quería comentarte un par de cosas importantes, número uno es agradecerte agradecerte por estar escuchándolo y espero que realmente te esté ayudando número dos es comentarte que ya está la página de pepegalvan.com le hicimos varios ajustes estamos cambiando todo así que espero que uno te guste, te ayude pero también tú puedas compartirnos cómo te podemos ayudar más no solamente en la página, nos puedes también contactar ya sea en Instagram, Facebook Mándanos un mensaje y dinos cómo te podemos ayudar más. Y el tercer punto es el audiolibro de cero excusas. Ya lo volvimos a poner, es completamente gratis, le hicimos algunos ajustes para que tú lo puedas descargar y sobre todo en estos momentos en donde hay mucha incertidumbre veo que este audiolibro te puede ayudar si no lo has descargado. Así que lo puedes descargar en pepegalvan.com, completamente gratis y seguir entrenando para salir adelante y ser mejor.
1: mensajes
0: positivos y de tratar de apoyarnos entre todos, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Y el, una de las, de las características que vemos en personas que podríamos decir que son exitosas, ¿no? Es que siempre se están poniendo en una zona incómoda, ¿no? Y que veo que a lo largo de, de, de tu vida has hecho esto, ¿no? Incluso cuando estabas en la universidad, que normalmente en la universidad mucha gente nada más va y hace hora nalga, ¿no? Y claro. realmente dice, no, es que ¿por qué no trabajas? No, es que no hay trabajos, o si hay trabajos no me pagan bien. Pero tú claro. te aventuraste al principio, ¿no? Muy, muy rápido dijiste, voy a empezar a chambear, voy a empezar a meterme a esta industria. Y, y cuéntanos un poco más ahí, porque te digo, a mí me, me claro. llama mucho la no, atención gracias, ese, ese mindset que tienes. Tú yo, de, yo, feliz, las
1: cosas. yo feliz y te lo agradezco mucho. Mira, yo tenía mucho miedo, la verdad. Tenía mucho miedo de regresar como fracasado a mi casa, ¿no? Eh, hay algo importante que, que, que no te he contado. Eh, dentro de lo, todos los años que viví en Mexicali, en la casa con mis papás, eh, jugué fútbol americano, fue el deporte que más jugué y como a un mejor nivel, y me ofrecieron una beca para irme al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, a estudiar la carrera. Así me fui. En estos tiempos digitales de que fifis contra chairos en redes sociales, en cuanto comento esto es de que, ah, pinche fifí. Y cada quien, yo tuve 90% de beca. Mm. Mis papás no me hubieran podido pagar la escuela, me explico. Y, y eso me, a mí me hacía sentir muy orgulloso de que me hubieran visto como un jugador de fútbol americano suficientemente bueno para irme a, a, a Borregos Salvajes a Monterrey a jugar y me ofrecieron 90% de beca para estudiar una carrera. Después vino esa parte de convencer a mis papás de que estudiara comunicación, me dejaron estudiar comunicación y yo decía, imagínate que después de todas las oportunidades yo regresara así a Mexicali de, pues no la hice, güey, ya volví, ya se acabó, gracias por la oportunidad y ya me graduó de comunicación y regreso y nada. Entonces a mí me empujaba mucho, me motivaba más como ese miedo de fracasar y, y me imaginaba de verdad y me daba, pues, no sé si pavor es la palabra, pero sí como que me, me, me daba como ansiedad pensar que un día regresaba por la puerta de mi casa y felicidades, hijo, ya te graduaste y ahora qué, y voltear y decir... Tuve una gran oportunidad y no la exploté al máximo, ¿no? No la exploté al máximo y no tengo nada, al contrario, esto sí si no quiero que se malinterprete. No tengo nada contra los que trabajan en medios locales. Yo empecé trabajando en Monterrey y me siento súper orgulloso de los cinco años que trabajé en Grupo Multimedios. Pero yo decía, tuve una oportunidad bien grande, ¿cómo voy a regresar? ¿No? O sea, con todo el cariño que le tengo a mi ciudad, pues Mexicali es una ciudad de un millón de habitantes que me, que me daba ciertas oportunidades y Monterrey me llevó a, a otro panorama y me abrió completamente otro nivel, ¿no? Y lo quería aprovechar al máximo. Y entonces ese era mi drive, como que ese era mi, mi combustible. Yo decía, no puedo regresar a mi casa y no le podía dar la razón a mi papá de que no era ciencias de la comunicación, de que me iba a morir de hambre, de que, me explico, ¿cómo, cómo iba yo a regresar así? Y yo sabía que mis padres me iban a recibir con los dos brazos abiertos, ¿verdad? Obviamente nunca me hubiera echado mi papá en cara, no me lo imagino recibiéndome en la puerta de mi casa. Te dije que, claro que no, claro que no pero por si acaso, yo decía, no le puedo dar la razón, ¿no? Y, y parte de, de como demostrar que, que podía y que quería, porque de verdad sentía algo muy especial ese día en el estadio Azteca, yo siempre pensé, Pepe, que tenía que empezar a trabajar cuanto antes, güey. O sea, sentía, tengo que arrancar ya, en algún lugar, en, en, en cualquier momento. Y fíjate, ahora que hablamos de expectativas altas, yo no le tiraba tan alto al inicio. Yo, yo honestamente, y esto nunca lo, lo he compartido porque apenas me acordé hace unos días que estaba platicando con mi papá, mi idea era en segundo o tercer semestre de la carrera empezar a escribir en un periódico. En la secundaria en la que yo había estudiado en Mexicali había un periódico de la secundaria. Y entonces mi cabeza de Mexicali me decía, si en la secundaria había un periódico en la universidad, debe haber también. Yo voy a escribir en ese periódico del TEC, de deportes. Iré a cubrir partidos de intramuros, iré a cubrir juegos de básquetbol, no sé. Y esa era mi expectativa al inicio. Y, y por ahí de tercer, cuarto semestre, me empecé a desesperar de que eso no estaba pasando. Pero otra vez, yo tengo mucha fe, respeto a quien no, yo creo muchísimo en Dios. Y yo creo que, te, que había un plan y que... Y que no era en un periódico. Y empecé a trabajar en, en televisión en Monterrey eh, en, en quinto semestre de la carrera, pero yo ya sentía que iba tarde, güey. O sea, yo ya decía, no, ya me quedan... O sea, ya iba cuesta abajo en la carrera. Ya había pasado la mitad sí. de la carrera y yo todavía no tenía chamba. Y yo decía, sí. ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Si, si me gradúo y no hay nada, ¿no? ¿Cómo me voy a mantener en Monterrey? Se acababa la beca y se acababa el apoyo y para atrás. Entonces tenía como ese reloj encima de mí y ese fue... Ese fue mi motor, esa fue una motivación brutal para mí y, y bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Eh, siempre, eso sí nunca me ha dado pena como que compartir lo que, lo que siento, lo que, lo que quiero. Y desde el primer día de clases, literal, en la clase de introducción a la carrera de ciencias de la comunicación, yo le dije a mi profesor, te tenías que presentar de dónde eras, cuántos años tenías y por qué estabas estudiando comunicación. Ya, pues, hola, mucho gusto, soy Sergio, tengo 18 años, soy de Mexicali, Baja California, y estudio comunicación porque quiero ser narrador, comentarista, periodista, no sé qué nombre ponerle, pero de deportes. Y pasaron los años, dos años, y me habló mi director de carrera en quinto semestre, y me dice, Sergio, Milenio Televisión va a hacer un casting de, de noticias para, para, en general, abrir su canal, y pensé en ti, van a buscar conductores de deportes, ¿todavía quiere ser y yo, puta, claro. Y me dice, mañana hay un casting. Y yo, no, profe, no estoy listo, ¿cómo? Y él medio me empujó, medio me obligó. me daba, Ahí sí, me daba pavor pensar que yo me paraba, Pepe, enfrente de una cámara y yo decía, voy en quinto semestre. La carrera no me ha enseñado nada de televisión. Las clases de tele son en octavo, en noveno semestre, ¿no? He llevado puras, puras este de teoría, ¿no? No, no tengo sí. nada de práctica. Me decía, vas, vas, güey, ve. Y me empujó a que fuera. Y qué bueno que fui porque... Porque ahí empezó todo para mí. Ahí empezó todo en, en, en Monterrey, en Milenio Televisión, que es un canal nacional, pero yo era conductor de deportes. Mi sección deportiva duraba 3, 4 minutos de la hora del noticiero. Y yo me tomaba esos 3, 4 minutos, o sea, llegaba 3 horas antes al canal y leía cada una de las palabras y tachaba cosas que no me gustaban y de la pauta, ¿no? Porque aparte, yo no tenía nada de injerencia en mi sección. Había un joven que me daba a mí y me decía, Vas, Léelo, güey. Y, y así fue. Y te digo la verdad, Pepe, desde el principio, eh, debuté en Milenio Televisión un 4 de abril del 2009. Era un sábado a las 7 y media de la mañana. Salí de mis secciones deportivas, hice dos secciones. Y en la tarde yo estaba en, en, mi, en mi residencia, porque era jugador de fútbol americano en Monterrey. Yo me sentía a un salón de la fama de los medios de comunicación. O sea, yo me sentía José Ramón Fernández, de verdad, eh. te lo juro, te lo juro. Yo, yo estaba cumpliendo un sueño que no le podía explicar a nadie. Yo sentía que todo el mundo me había visto debutar y realmente me han visto mis papás y mis hermanas y dos, tres mejores amigos a los que les avisé que iba a debutar. Y fue terrible, fue terrible. Lo recuerdo con mucho gusto, pero he visto esas imágenes y fui, fui una lástima, una vergüenza. O sea, pues, obviamente, nunca, los debuts nunca son muy bonitos, ¿no? Entonces, pues súper nervioso, todo acelerado, temblando, eh, normal. La voz, ¿no? Se escucha mucho en la voz cuando uno está nervioso. Muchas cosas. Pero lo recuerdo con mucho gusto, con mucho cariño y con mucho orgullo. Pero sí, yo acabé ese día mi trabajo, mis dos secciones deportivas de tres minutos, y yo me sentía una leyenda de la comunicación deportiva, güey. Sí, la
0: verdad. Y yo, yo veo que eso es, eso es una de las cosas que muchas veces... Claro, mucha gente no ve, ¿no? Y entonces es muy fácil decirle a alguien, es que tienes mucha suerte, ¿con quién te acostaste? Y todas estas cosas. Que yo veo que la verdad es que la mayoría de la gente no le ayuda, ¿no? Esa, esa parte de simplemente automáticamente catalogar a alguien y decir, es que tuviste suerte, ¿no? Me recuerda una, porque nos gusta el deporte, una buena historia de Gary ver, Player, ver, ¿eh? que, que, estaba, que estaba él practicando en la en la trampa, ¿no? Entonces, le estaba pegando y pasa un chavo atrás de él y le pega y la mete. Y le dice okay. el chavo, te apuesto 50 dólares a que no la vuelves a meter. Gary Player okay. le dice, va, órale. Tira la pelota, le pega y la mete. Órale. Doble o nada.
1: Órale. Dice
0: Gary Player, va, órale. Suelta la pelota, le pega y la mete. O El chavo, mientras le está pagando los 100 dólares, le dice, nunca... He conocido a alguien tan suertudo como tú. Y Gary Player le contesta, mira, no sé si tengo suerte o no. Lo único que he aprendido es que entre más entreno y más practico, más suerte tengo.
1: Me encantó. Estoy de acuerdo contigo. Y obviamente con él. Es eso, es eso. Uno busca su suerte. 100%. Uno la trabaja. Uno se lo gana. Y, y cuántas veces tuvo que estar Gary Player en la trampa, ¿verdad? Aquí debe haber habido miles de veces que no la sacaba de la trampa. Claro, de que no la metía, no la subía al green. O sea, se quedaba en la trampa o se iba largo. Y, y, y nadie ve esto. Y no pasa nada. O sea, ya en estos tiempos, la neta, eh, al menos mi manera de ver las cosas es que lo ideal sería que todos hablaran bien de ti, ¿no? Que todos hablaran maravillas de ti, de tu trabajo, de tu persona. Pero no es posible. No es posible. O sea, es imposible que el 100% sí. de las personas tengan cosas buenas que decir de ti. Y entonces, teniendo eso claro, teniendo eso presente, yo prefiero que, que hablen mal y que inventen o que digan cosas o que me revienten a pasar desapercibido. Prefiero mil veces eso. Y, y hay que tomarlo así, eh, mm. así como es, aunque seamos unos suertudos, pues, qué buena suerte tenemos, perfecto, la tomo, <risa> venga, qué bueno, dale, si crees que es por suerte, yo feliz.
0: Oye, y si no te molesta que hagamos un poco más de, un avance un poco más rápido, porque, adelante, porque de ahí podemos ligar varios temas, eh, claro. porque después, me, me gusta cómo cuentas en, en tu TED Talk, si no me equivoco, es en el segundo, cuando te estás leyendo sí. una carta a ti, ¿no? Sí. De lo que vas a hacer, que me, me encanta, o sea, me, me gustó mucho, y la parte del de, de, todo lo que, de las Olimpiadas, si no me equivoco, del Mundial sí. y todo así, de check, check, check. Sí, sí. Pero, pero muchas veces nosotros podemos soñar, ¿no? Y como que vemos esa parte. Pero te quiero preguntar, y espero que no te, te moleste, pero no, a mí, porque yo nada, lo veo y te digo, ¿qué es lo que pensaba Sergio la en ese momento? Pero esta historia, y, y te lo digo, la admiro tu, tu determinación y tu fortaleza mental. Pero con esta historia del Monday Night Football, de, uh -huh. de esta historia que yo lo veía y decía, no oh, manches, o sea, lo primero que pensé claro. no fue, qué güey, no pensé eso, dije como, claro, ahora cómo va a regresar, ¿no? ¿Qué se va a estar diciendo? Sí. Y después de verte y todo y de seguir, eh, te veo en los programas y todo, y luego cómo la gente te tira y todo, sí. pero te digo, ¿qué es? ¿Cómo, o sea, cómo lo manejas tú, ¿no? Porque. Al final sí. esta presión puede existir para un dueño de un negocio, para claro, claro. un deportista de alto rendimiento, para un estudiante que tiene que pasar un examen, ¿no? De, alguno, uh -huh. de, de alguna forma todos nos vemos en algún momento en una situación de presión y de mucha presión o de un obstáculo de que las cosas claro. no salen como queremos y tú literal eh, le diste la vuelta, ¿no? En mi punto de vista. sí. Gracias, Pepe.
1: Mira, fue, fue súper difícil. No tengo ningún problema en platicarlo, pero te agradezco como el tacto para entrarle al tema. Eh, me hizo, fíjate a qué, a qué nivel llegó el tema mental y, y, y cuánto lo tuve que trabajar para asimilarlo, porque la gente fue muy hiriente y, y hasta la fecha, pero ya no me hieren, me explico, pero siguen siendo súper salvajes con ese tema. Y siempre lo cuento yo. Tuve que, cuando mis papás se divorciaron, eh, mi mamá psicóloga nos, nos, nos llevó con, con un psicólogo, ¿no? Y, y tomamos terapia, mis, mis dos hermanas y yo, los tres juntos, y luego cada uno por separado, y luego con mi mamá. Y ya, se resolvió ese tema, se elaboró el divorcio. Y diez años después pasa lo del Monday Night. Y yo desempolvé a ese psicólogo, lo busqué, lo busqué, y le dije, eh, Jorge, ¿qué se llama? Le dije Jorge ¿Te acuerdas de mí? Claro, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace mucho que no platicamos. Y le dije, te necesito. Y pues tomé, tomé mis sesiones, mis terapias. Y, y ¿cómo, ¿cómo me sobrepuse? Pues mira, es bien interesante, Pepe, porque hay gente que cree que no me he sobrepuesto. Me explico, que no me he levantado. Hay gente que, que hasta la fecha, van a ser tres años, eh, hasta la fecha es como... Como a Cuauhtémoc Blanco siempre le recuerdan el golpe a David Faitelson de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? En Twitter. Tuite algo David y le caen encima con lo de Cuauhtémoc Blanco. Lo mismo conmigo y con el inglés. Entonces, todo el día, todos los días, si tuiteo algo, a ver, ahora dilo en inglés, baboso. Ahora esto, ahora lo otro, ¿no? Y todo el tiempo. Y entonces hay gente que como que nunca te volvieron a hablar, nunca te volvieron a dar la oportunidad. Y es como si nunca me hubiera sobrepuesto a eso. Que la verdad es que eso era una única vez. O sea, nunca se habló de que eso era un proyecto. Era, vas, te vamos a llevar una vez. Pasó una vez. Entonces, lo hice como, como lo hice, como fue, pero nunca había promesa de una segunda vez. De hecho, hubo una segunda vez a raíz de que se hizo tanto ruido con la primera. Entonces, hasta tuvo repercusiones positivas. Y luego, a los seis meses, me hablaron para dar la primera TED Talk Entrándole por ese tema, oye Sergio, quisiéramos que nos platicaras un poquito, y me explico, trajo cosas mucho más positivas que negativas, pero, pero la gente se queda con eso. ¿Y cómo fue? Fue además del psicólogo, por ahí empecé, pero lo primero fue yo hablarle a mis papás y a mis hermanas esa misma noche desde Denver a decirles: eh, esto se salió de control, van a ver y van a leer muchas cosas, no se enganchen, ¿no? Era lo primero, como que yo los quería proteger a ellos. Estoy bien, estoy tranquilo, la empresa me apoya, no, no me van a despedir, no me van a correr, tengo trabajo, todo bien, ¿no? Como que yo le traté de dar esa certeza a mis papás y a mis hermanas. Y me acuerdo cuando le estaba mandando el mensaje a los cuatro, y yo creo que mis papás me escucharon tan bien, que como que dijeron, ah, el Sergio está bien. Y yo sí me sentía bien, pero pasaron las semanas y pasaron los meses y vino como el golpe de realidad, que dije, esto me va a perseguir toda mi carrera. Y sí, van tres años y hasta la fecha la plática es, ah, pero no sabes hablar inglés. Está bien, no tengo bronca con esto no pasa nada. Y entonces como que mi familia dio por un hecho que yo iba a estar bien y, y luego me sentí como descuidado en ese aspecto y fue duro. Pero me, me apoyé mucho, mucho, mucho en, en mi fe. La verdad, eh, fíjate que, Pepe, eh, yo siempre he pensado que, que le pongan el nombre que le quieran poner, porque a mí tampoco me gusta incomodar platicando de Dios, pero para mí es Dios, pero si la gente dice la vida, el destino, la suerte, estoy ok, lo que cada quien quiera pensar. Para mí, las cosas son como tienen que ser, y entonces, en el momento, uno no puede saber por qué está pasando eso, y mi manera de pensar fue, por algo fue así, por algo pasó esto. Todavía no puedo saber, todavía no tengo ni idea. Claro que yo no hubiera querido que fuera así y que la gente reaccionara como reaccionó, pero en mi fe yo pensaba, tú sabes lo que estás haciendo. O sea, Dios, tú dices, no, yo, vamos a darle. Y, y me aferré completamente a, a, a esa idea y, y hasta la fecha. Eh, si quisiera regresar el tiempo y cambiarlo, no sé, probablemente sí, probablemente sí, ¿no? O sea, como decir, dejar otra imagen, dejar otra impresión, ¿Sí? pero las cosas son como tienen que ser y nunca me he quejado de todas las cosas que han sido 100% positivas, ¿cómo iba a reclamar esta, no? Fue mi manera de pensar, por algo pasó así, por algo fueron así las cosas, no lo entendía, en el momento no tenía ni idea de por qué estaba pasando y por qué se había salido control y... A ver, hubo la gente solo se quedó con lo negativo, pero también hubo muchas muestras de apoyo, muchísimas, públicas y privadas, y me hizo cerrar filas con mis seres más cercanos, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, unos amigos se acercaron, otros se alejaron o yo los alejé, y era un parte de un proceso. Y, y lo tomo así como una super experiencia lo tomo como que ese día yo estaba cumpliendo un sueño, pero de verdad, el sueño, el más grande. Yo sí cuando entré a ESPN, pensaba, algún día voy a hacer algo con ESPN Estados Unidos. Algún día. Y llegó muy pronto. Llegó en mi cuarto año en la empresa. Y, y fíjate de qué manera, ¿no? Llegó siendo trending topic número uno en México y en Estados Unidos y a nivel mundial. ¡Una locura! Entonces, tratando de ver el vaso medio lleno, cuando fue pasando el tiempo y yo le contaba esto a mi psicólogo y luego pues uno lo platica con uno mismo, yo pensaba, mira, todo mundo me vio cumplir este sueño, literal todo mundo se lo. ¿no? Esos 30 sí. segundos de fama, ahí quedaron, enmarcados para siempre. Y era un sueño muy grande que, que yo tenía y lo cumplí y eso nadie me lo va a quitar. Y así lo veo. Lo viví, lo disfruté. Todo mundo se enteró que cumplí un sueño. Me volví viral al máximo. Y claro que la mayoría de los comentarios eran negativos, pero también había muchos comentarios muy positivos. Sí. Y entonces, así son las cosas y no pasa nada. Nunca cuestiono, Papá, ¿por qué me contrató ESPN a los 24 años, verdad? No puede ser Dios, ¿por qué? Pues claro que no iba a cuestionar esto tampoco. Entonces las cosas son como tienen que ser y no pasa nada, Pepe. No pasa nada. No, eh, no, así lo, así lo, fíjate cómo lo pensaba al principio, ¿no? Eh, no maté a nadie. ¿De qué me voy a avergonzar? ¿De qué me voy a esconder? No, no cometí ah. ningún delito, no nada. Dale, vamos, para adelante. Y claro que leí, se acabó tu carrera, te van a despedir, qué vergüenza, te van a regresar a Monterrey, vas a regresar a Multimedios, vas para atrás a Mexicali. Y, y la gente habla muchas cosas y ya renové mi contrato con el canal por varios años más y estoy muy contento. Entonces, así tenía que ser. ¿Por qué? Todavía no estoy 100% seguro. Claro, pero así claro. tenía que ser. Así tenía que ser.
0: Sí, sí. Mire, si algo... Yo veo de la, de la historia y si me permites a mí decir por es que por favor, yo que por favor, a mí me gusta platicarlo. Yo tendría que, que yo, yo no la cambiaría la historia, es más, yo creo que okay. eso hey. fortalece no solamente tu historia como ser humano, sino todo el mm -hmm. personaje que eres tú. Eh, sí. eh, no sé si alguna vez has escuchado de Joseph Campbell, que se puso no, a estudiar no. sobre qué es lo que a los seres humanos les llamaba mucho más la atención en cuanto a, a las historias, ¿no? Y se da cuenta y él, él desarrolla como un pequeño sistema. Que, que, y lo llama The Hero's Journey. Y que en todas, sí. las, todas las películas, ahora lo ves, es más, George Lucas se, se inspiró mucho ¿Sí? en Joseph Campbell, pero que dice, es que todo héroe en algún momento se encuentra con su kriptonita, con un momento. Órale. Y es en ese momento difícil en donde la historia se vuelve mucho más fuerte y cuando sale adelante, sale victorioso. Entonces, <ríe> eso buena, es lo que buena. le hace The Hero's Journey. Entonces, yo te diría, yo veo ese desde afuera, ¿no? Como ese claro, momento claro, en claro. el de Hero's Journey, en donde aquel que está afuera, que realmente eh, entiende lo que es estar dentro del ring, dice, claro. este es el momento, ¿no? Y que... Claro.
1: Qué especial, pero que, me gusta. Esto me da, esto me da eh, como más info para siempre, porque claro que hay horas bajas, ¿no? Entonces, en esas horas bajas es como oh, hay días que sí te llega el comentario, ¿no? Y lees 10 tweets de nada, y luego lees ese de, sí, pero el día de tu debut en Estados Unidos, tal, y, y cuando andas al 100, dices, pasa nada, sí. en las zonas bajas, me voy a acordar de esto, así que está sí.
0: sí, oh, sí. Joseph que... Campbell, Joseph Hero's Campbell, King. sí, 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 me The gusta. Hero's Journey, sí, sí, es Órale. más, este, es, Gracias, es, es bastante bueno, entonces tiene toda su filosofía él, pero él con esto fue inspirando a varios, entonces inspira a George Lucas, y hacía toda esa cadenita que después fue este Suena Steven Spielberg y todo lo demás, entonces es más, a él le agradecen mucho porque los inspira a contar esta historia de, de Hero's Journey, ¿no? Entonces, uh -huh. y eso lleva a un punto que entiendo que en algún momento vas a querer hacer un libro, ¿no? Y contar todas estas historias.
1: Fíjate que acabo de terminar de escribir en esta cuarentena precisamente. Llevaba muchos años y por ahí de marzo, al inicio de este encierro, y dije, ahora o nunca. O sea, lo tengo que hacer ahorita. Ahorita es cuando. Ya lo terminé de escribir. Me falta obviamente volverlo a leer y lo voy a hacer hoy, porque ahorita si lo tomo como una señal de que lo sacaste el tema y lo voy a hacer hoy antes de dormir. Voy a volver a leer, voy a empezar a releer y tengo que depurar. Y, pero no son historias, fíjate, Pepe, no son historias. Es más, es más como, fíjate, tú que ya viste la segunda TED Talk, es, es muy parecido a la carta que leo al inicio. De hecho, quiero poner esa carta. Ya estoy contando muchas cosas del libro que no iba a contar, pero qué cool, no pasa nada, feliz. No pasa nada, no tengo bronca. Eh, esta carta de la segunda TED Talk, eh, la quiero poner de introducción al libro, porque ahí empecé, el día que empecé a escribir esa carta, empecé a escribir como el libro ya poco a poquito, pero esta cuarentena me fui de boca para, para hacerlo pasar. Y es eso, es como cosas que he aprendido y que yo hubiera querido que alguien me dijera antes, ¿no? Porque así escribí esa carta, como si yo hubiera podido, ya es que a veces te preguntan de qué, Pepe, si pudieras hablar contigo cuando tenías 10 años, ¿qué te dirías? Bueno, yo escribí esa carta a mí mismo pensando, si pudiera hablar conmigo cuando estaba en Mexicali, ya tenía la beca y me hubiera vivido a Monterrey, ¿qué me hubiera dicho, no? Y, y así escribí. Esa carta va a ser la introducción del libro, que así escribí todo el libro. Eh, Así, como en tercera persona, hablándole a alguien más, pero es 100% eh, hablando en base a lo que he aprendido. Y no me siento ni un gurú, ni un coach, ni un escritor tampoco, ni cerca, ni pretendo hacerme pasar por uno. Solo es como, espero que a alguien le sirva lo que yo siento que, que he aprendido en estos 14 años lejos de casa. Entonces, lo voy a, lo voy a, a publicar independiente, no, no estoy buscando a ningún editorial ni nada, no quiero generar expectativas, es, es, es solo ahí, que salga, bien. y lo, lo haré, haré la venta a través de internet, al menos esa es mi idea, y que el que se interese, eh, tenga algo ahí que, que, que leer, y que le haya pavimentado un poquito el camino, me hace muy feliz. ¿no?
0: Bien, bien, pero a, hazlo a audiolibro también,
1: Buen punto, sí, 100%. Porque
0: ya tengo con tu todo para... y todo, y, y el acento y todo, yo digo que le, le das mucho <risa> Gracias, toque. Gracias,
1: perfecto. <risa> te lo agradezco mucho y te prometo que te mando eh, una <risa> copia una vez que esté afuera. Pero es eso, es tratar de, de compartir y, y no es, ah, es que he aprendido tanto, ni mucho menos. Es nada más lo que yo siento como conclusiones a las que he llegado. Que, que voy a compartir ahí para si a una persona, también me gusta pensar así, si a una persona le sirve, qué bueno, y si no, pues ni modo, yo lo, lo he disfrutado mucho el
0: proceso. No, yo siento que le, le vas a ayudar a muchísima gente, o sea, la historia que tienes gusto, y, y admiro que, que la sigues contando la historia y todo porque se va fortaleciendo y cada vez más, más gente eh, le, le ayuda y además vivo que veo que vivimos en una época en donde... Muchos de estos que podemos estar viendo conocidos, en su mayoría, en mi punto de vista, son líderes débiles, ¿no? Que tienen grandes speeches, pero pocas cosas de peso, ¿no? Y, y cuando poco. cuentas a través de tu historia, entonces le da fortaleza a la historia, ¿no? En mi punto de vista. Y que veo bueno, que eso ¿y es lo que sabes le hace qué? falta.
1: Gracias, Pepe. Y sabes que yo estoy seguro que todos tenemos grandes historias que contar, pero no todas las contamos, ¿sabes? Mm. Con quien tú te sientes a platicar, con, donde sea, en donde estés, eh, de la edad que sea, si tú le empiezas a hacer como una entrevista, que a mí eso me gusta mucho, como poder hacer así preguntas abiertas e ir llevando a la persona un poquito eh, por, por donde tú quieres ir, hacia donde tú quieres llegar, a, a, con quien te sientes a platicar 15, 20 minutos de verdad profundo, dices, ¡qué buena historia, güey! Y, y, y te aporta algo, y le aprendes algo, ¿no? Y la persona ni en cuenta. Todos tenemos grandes historias, pero no todos se atreven a contarlas. ¡Qué lástima!
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. También diría que algo, muchos se quedan también con, con más que una historia un sueño. Es decir, se cuentan una historia de algo que les hubiera gustado hacer y nunca, por lo menos, se animaron sí, a dar ese entiendo. paso,
1: ¿no? Te entiendo, eh, te entiendo. También pasa, ¿no? claro que también pasa.
0: Este, y, y, pero, ¿tú por qué...? Crees que en este mundo en el que vivimos actualmente, que además estamos más conectados digitalmente, sí. hay una obsesión con ver a alguien fracasar o con realmente traer a todo. Porque yo no diría que solamente es de México. ¿eh? De decimos que es de México, pero se ve en todas partes.
1: Estoy de acuerdo contigo. ¿Desde tu, de tu punto partes.
0: de vista por qué dirías que es esto?
1: Pues porque hay más personas que no se han atrevido a, a perseguir su, su sueño al máximo, que las que sí nos hemos atrevido, y entonces eso se traduce, si la mayoría no se ha atrevido, pues entonces la mayoría tienen frustraciones, fantasmas, complejos, le podemos poner muchos nombres diferentes, y en estos tiempos desafortunadamente en los que vivimos, pues el que no el que no está bien consigo mismo, con su vida, el que no está en paz, pues no quiere que los demás lo estén tampoco. Esa es mi conclusión, ¿no? Yo, yo así lo tomo. Y es un tema súper profundo y, y yo creo que no hay respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Pero yo así lo veo. Y de hecho, así trato de tomar la mayoría de las cosas negativas que, en redes sociales, que leo en redes sociales. Como, si, es, si tirarme como me estás tirando, te hace sentir bien. Si cuando escribiste el tweet y le picaste send, tú te sentiste bien, porque lo necesitas. Dale, A afortunadamente, me explico, suena, suena feo y es fuerte, y es muy profundo, y, y, y si se malinterpreta, qué lástima, pero tú entiendes cómo lo estoy diciendo, ¿no? ¿no? No lo digo en mala onda, lo digo porque me preguntaste, y yo creo que así es, la mayoría de las personas no se han atrevido, no lo han intentado, y entonces van cargando muchas cosas y sienten como... Eh, lo normal muchas veces es de que, ah, es envidia. No, yo no creo que solo sea envidia. Yo no pienso que siempre es envidia. Yo creo que es, yo creo que es más como, como frustración, ¿no? Como que están amarrados y no se han atrevido a, a ir por lo suyo. Y entonces, pues, se ven reflejados y dicen, hijo de la, este sí, ¿no? Este sí. Entonces, vamos a tirarle. Vamos a bajarlo. Porque es mucho más fácil tuitear y mentar la madre que atreverse a ir por. ¿no? Claro. Pero esa es mi conclusión, te digo, no es, no es una verdad absoluta ni nada, es súper debatible y, y si fuera un foro con mil haters, seguramente los mil presentarían casos para decir, no, no te tenemos envidia, no, no estamos frustrados, no, no te equivoques. Y está bien, yo así lo veo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú por qué crees? ¿Tú qué piensas?
0: Pues primero iba a mencionar algunos si lo viste, porque fue un, un programa de un talk show con uno de los Jimmy's, no sé si fue Jimmy Kimmel o, o no, no recuerdo sí. quién fue, y no sé si tú lo viste, pero fue un ejercicio en donde estaban en Nueva York y ponían la imagen, no sé si era de NFL o de NBA, el deportista. Entonces, y le preguntaban, oye, ¿qué tal te cae esta persona, ¿no? Este, este deportista. Wey. Y nada más estaba la imagen, ¿no? O sea, como que era como un, un billboard pequeño. Entonces, uh -huh. y decían, no, me caga, es malísimo, es pésimo. ¿Sí? Ah. Y a ver, díselo en su cara. Entonces ya se lo empiezan no. a decir y de repente de Dale atrás sale el real y la mayoría así hacen, era broma. Sí,
1: claro, 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 claro.
0: Y ahí es en donde concuerdo contigo que es mucho más un, un, un outlet en donde una, una persona más que contra el que ataca es para sí misma, para simplemente o ventilar o proyecta algo que está experimentando o es este... Y que muchas veces no tiene que ver ni siquiera con la persona, pero ese es el lugar sí. en donde él puede de alguna Canaliza forma... Exactamente. Totalmente. Ventilar uh -huh. sus frustraciones y mira, con, es con la vida.
1: 100%. ¿no? 100%. Y, y para poner el otro lado de la moneda, el ejemplo positivo, te voy a utilizar como ejemplo, Pepe. Porque que, que tú digas abiertamente, porque desafortunadamente no es lo normal, debería ser, el mundo sería un mejor, mucho mejor lugar, si la gente se atreviera a decir, vi tu plática, vi tu TED, me dio gusto, me encantó cómo platicaste esto, qué interesante se me hace tu historia. Tú estás hablando de lo que tú traes adentro, tú Pepe, mm. diciendo esto, poniendo esto allá afuera, pudiéndoselo decir, en este caso a mí, pero a, a cualquier otra persona, tú hablas mucho de ti, güey. Tú estás hablando de lo que tú traes adentro. Ese es el ejemplo positivo. Tú eres el ejemplo positivo. Y entonces, pues, necesitamos más pepes y menos trolls, güey. Es la verdad. Pero así es. Así es. Y eh, sí. yo así lo tomo. Esa, es al final de este tema, que es un tema que me encanta, me apasiona. Y de verdad, con, con personas con las que sale el tema así, públicamente o en privado, echando un trago o lo que sea, güey, con un amigo o, o como, como se dé la plática me gusta mucho al final, mi conclusión es, digo es al menos mi manera de ver las cosas, pero mi conclusión es esa, siempre tomo como que lo que, lo que tú estás diciendo de alguien más dice más de ti que de ese alguien más. ¿no? Claro. Entonces, tú hablas y, y, y tú expresas, exteriorizas lo que tú llevas por dentro y listo. Y si estás bien contigo, dices desde adentro, desde el corazón, dices, qué gusto me da que te esté yendo bien, qué chingón. Y si, sí. y si traes obscuridad, ¿verdad? Y si traes tus fantasmas ahí, a todo lo que da, pues obviamente lo más fácil decir es lo que es. Puta, este güey, es un pendejo. También pasa. Claro.
0: Sí. Es,
1: es, es, él también está exteriorizando lo que trae de adentro, la neta, ¿no?
0: ¿Y ¿Tú dirías que esto ha generado un poco más de empatía con el deportista cuando tú estás en este medio...? porque de repente se puede prestar también a caer en lo mismo, ¿no? Y las, las veces sí. que, que, que he visto, que te he escuchado, normalmente observo que eres muy mesurado incluso en eso, ¿no? Que eres mucho más consciente. Y no sé si por esa misma, no solamente tu filosofía de vida, sino por, por las experiencias que has tenido, que te genera una empatía hacia el ser humano, mucho sí. más allá que simplemente porque trae una camiseta de un equipo o le diste algo.
1: Le diste el concepto clave el ser humano. A mí me fascina la idea, y, y además de eso estoy seguro, es un hecho, que todos somos seres humanos antes que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, si, si somos comentaristas, si somos motivadores, si somos abogados, si somos ingenieros, si somos doctores, si somos futbolistas, lo que cada quien sea antes es un ser humano. Y entonces a mí me gusta muchísimo... Tratar de, de buscar y, y el que se deja y se abre y muestra al ser humano detrás del personaje. A mí me encanta, me fascina, me apasiona mucho. Porque, porque ahí también hay historias, hablando de lo que si tú entrevistas a alguien y si te digo, si te sientes a tomar un café con una persona y la tienes 10, 15, 20 minutos, vas a encontrar al ser humano detrás de ese personaje que estaba sentado leyendo un libro, tomando un café en saco, ¿verdad? Ahí sí. también hay un ser humano aunque no sea público. Entonces, sí, pasa mucho por ahí, pasa mucho por ahí, y pasa también por tratar como de, de ir un poquito en contra del sistema de mi trabajo. Y, y eso ha sido mucho más mal que bien visto, pero me voy a tratar de explicar. Eh, tú tiras buena vibra en una entrevista aquí conmigo y yo tiro buena vibra en una entrevista en ESPN, y lo primero que yo voy a leer es pinche porrista ¿verdad? Mm. la me botas en, por decirlo menos ¿verdad? y entonces entiendo porque no están acostumbrados a ver esto, mm. pero mi proceso mental del por qué lo hago y cada vez lo hago más y me siento más cómodo haciéndolo es porque hay como reglas no escritas, porque de verdad no están escritas en ninguna parte. No te las enseñan en ningún lado porque no están, porque no tienen fundamentos suficientes. Por ejemplo, el comentarista o el periodista no puede ser amigo del futbolista. Pero ¿dónde dice que no puede ser? Hmm. ¿Dónde está escrito? ¿no? ¿En qué escuela enseñan eso? Porque yo estudié 11 semestres de comunicación y nunca lo escuché, ¿no? Pero ¿dónde dice? Es como una verdad ya, ya se da por un hecho. Y entonces a mí me gusta como cuestionarlo y decir ¿por qué no? A, a ver, honesto, ¿por qué no? Y sentarnos a debatirlo. No, porque eso va a condicionar cuando tú hables de él. No, es que... Y entonces, está bien, yo entiendo que dicen, es que tu amistad va a condicionar tu opinión. Ese es el argumento principal. Y yo digo, está bien, tú tiras por tirar, entonces tu opinión también está condicionada, güey. Tú que revientas sistemáticamente, también tu hate está condicionando tu opinión, ¿no? Sí. O sea, si falla el penal, dices, mira nada más, estúpido, ¿no? Sí. Y si mete gol, dices, pero la metió con la nuca, ¿no? Y si la mete al ángulo, dices, una de mil, 999 sí. han ido a la tribuna. Entonces, a mí me gusta retarlos en las pláticas con compañeros o con estudiantes o con haters. Y yo les digo, es que tú también estás condicionado por tu mala vibra. Por sí. esto de, como que se quieren hacer los que tienen credibilidad, reventando. Porque el el concepto que heredamos de no sé dónde, porque no sé quién empezó con esa frase de que los comentaristas o los periodistas no pueden ser amigos de los futbolistas, como ya le heredamos, ya la damos por un hecho, aunque, ¿dónde está escrito? Yo siempre he preguntado, dale, güey, enséñame dónde sí. dice, por favor. Y no pueden, no hay, porque no existe. Entonces, a mí me gusta ir en contra ahí y empujar un poquito por ahí, porque yo me he dado cuenta, no me gusta, pero me he dado cuenta, que en mi negocio es mucho más fácil tirar y destruir y reventar que tratar de construir, apoyar, como empujar, ¿no? Pero cada quien... Claro. Entonces, si creen que soy un porrista, estoy ok con eso, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? tengo ningún problema. Si lo ven como un porrista, cero tengo problema. Y... y a lo mejor es un tema que tenías por ahí apuntado, no sé, y ya me voy a brincar yo a ese, perdón, pero para poner el ejemplo perfecto, no para poner el ejemplo perfecto del de chicharito, ¿no? Porque siempre que hay una relación en una plática... Que no, lo tenía, ¿eh? es, pero perfecto, no lo tenía, ¿eh? Perfecto, me late, me late, pero lo ponemos sobre la mesa porque me gusta el ejemplo. Es ¿por qué empecé a apoyarlo tanto? Porque yo veía que había gente que le tiraba por tirarle, y entonces yo empecé a ver así como... A ver, güey, a este vato le tiran sistemáticamente, güey. A este vato le tiran, tiene haters, o sea, tiene clubs de haters, ¿verdad? También de fans, también lo apoyan mucho. Pero veo que hay gente que le tira por tirarle. Y le tira como, como de manera bien salvaje, ¿no? Y entonces yo empecé a ver, dije, aquí hay una oportunidad de ir contra corriente. Voy a apoyar por apoyarlo. Y ha sido así. Y... y me ha encantado el ser humano que he conocido y lo quiero y lo admiro mucho y, y eso se me hace súper interesante como que solo ir en contra de, de lo establecido que además no está establecido en ninguna parte pero bueno
0: sí que, eh, eh, lo dice bien eh, Arnold Schwarzenegger no que dice eh, no rompas las leyes pero sí rompe las reglas ¿no? está y buenísima súper de acuerdo y que cualquier en cualquier rubro en cualquier eh, cosa que hace el ser humano para poder avanzar, normalmente tiene que ver con romper un estereotipo, alguna regla no escrita, pero de claro. alguna forma entendida. Pero es la única forma que avanzamos los seres humanos. Cuando sí. rompemos esa regla, que, no, eso no va a funcionar, es pésimo. Sopas, claro. Netflix y Blockbuster, sí. ¿dónde quedó? Y entonces Totalmente. así es, ¿no?
1: <risas> así va, así va. Y entonces yo ya lo tomo así, o sea, lo tomo como que eh, yo me siento, también uno tiene que ser como es, yo creo que eso es lo que nos hace diferentes, al menos poniendo el ejemplo de mi trabajo, a todos los comentaristas y ahí está la diversidad y ahí está el éxito de un programa o de una cadena no o sea, de, de, de un programa de un canal yo me siento mucho más cómodo tirando buena vibra que mala vibra
0: claro. y ya?
1: y respeto respeto al que se sienta más cómodo tirando mala vibra, y está bien a mí hoy esa se me hace la forma más fácil de hacer una carrera y digo, no, güey, pues, claro. ¿por qué? pero, claro. ¿a quién? normalmente, como que yo digo, bueno, yo respeto, pero no respetan, pero no pasa nada. Sí, parte del show. Sí.
0: No, yo, veo, yo veo que es necesario también eh, lo, lo, o sea, la forma en cómo tú lo manejas y entiendo, tú, tú sabes mucho más que yo, pero entiendo la razón. ¿Por qué? Porque también al ser humano le llama mucho más la, la atención. Aquello que es negativo que positivo. Es, es naturaleza humana como tal, ¿no? Porque genera sí. así como, ¡ay, sí, sí es cierto! El sea, morbo... Exactamente, ¿no? Es más, este, y es así, es mucho como también el ser humano se desarrolló y las mujeres eh, se conectaban. Hay, hay un muy buen libro que se llama Sapiens y que explica por qué a las mujeres les, les llamaba mucho la atención o por qué empezaron a, a echar mucho el chisme, ¿no? Y claro. fue una forma de poder evolucionar, porque al echar el chisme. Ellas estaban hablando de otros hombres, pero podían así defenderse. Entonces, decían, no, no te metas con él, ten cuidado con él. Entonces, claro. de esa forma se fue desarrollando mucho más. Entonces, es un tema de protección también del ser humano, de estar pensando como, hey, cuidado. Entonces, se prenden las alarmas y digo, ah, ah entonces sí voy a tener cuidado. Pero por eso llama claro. mucho la atención. Y de, Está buenísima. Y, y sabemos que si todo el mundo hablara súper bien, no digo que esté bien, pero es lo que es pues tal vez nadie vería los programas, nadie compraría sí, los periódicos. Totalmente, es,
1: totalmente. Es parte de,
0: ¿no? También. Eh. Sí,
1: sí, sí, sí. Y al final se trata de, de despertar algo. Como yo lo veo, es no pasar desapercibido. Y, claro. Y se trata de, de, en el espectador, en el televidente, o en estos tiempos en las redes sociales, pues provocar algo, ¿no? Eres, sí. eres el mejor o eres el peor. Perfecto. Está bien. Está bien. Y luego no creerse mucho ninguna de las dos, ¿no? Así me encanta quitarle poder a los comentarios negativos. Eh, y entonces también se lo quito a los positivos, la neta. O sea, si me ponen sí. el, 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 el más típico y sorry, digo, yo sé que a ti no te, no te asusta, pero espero que a, a nadie que nos esté viendo, ¿no? Pero el, el punto es como que, Deep, eres un pendejo. Y entonces yo digo, está bien, ¿no? está bien. Pero le quito valor, le quito al... al a esa mentada, a ese insulto, le quito el, el, el valor. Y entonces también cuando me ponen, "Di eres mi ídolo, eres el mejor. También digo, ni me conoces, güey, ¿no? Claro. Pero, gracias, gracias. Sí, por supuesto que lo aprecio, gracias. Pero, pero no, eres el mejor. No es cierto, no, no soy el mejor. Hay personas que, ha, que han ido a muchos más eventos que yo, que tienen mucha más experiencia, que ganan mucho más dinero. Entonces, trato de pensar que ninguna de las dos es cierto. ni Ni soy el mejor, ni soy un pendejo. Entonces me siento cómodo ahí planeta
0: <risa> oh, ¿Sí? y, y tengo una pregunta ya para, para ir terminando. Claro. ¿Cómo es Sergio cuando las luces no están prendidas? Me refiero okay. a las luces de, de la tele, de esto. Claro. ¿Cómo es ese Sergio en privado? Porque yo veo que eso es un muy buen, ayuda mucho, ¿no? Porque a veces nosotros mostramos una cosa, pero en privado hacemos muchas cosas que eventualmente nos ayudan, ¿no? Sí. ¿Cómo es Sergio en esa parte cuando la luz pues, está apagada?
1: fíjate, soy Pepe eh, súper solitario, <risa> primero. <risa> o sea, no soy de muchos amigos. Eh, tengo, tengo muy buenos amigos, hermanos así, carnales. Pero no soy de muchos amigos. Nunca fui el más popular en la escuela, ni cerca, ni en mis equipos de fútbol americano, ni, ni nada. Eh, entonces, primero eso, me gusta tener como que pocas personas alrededor, pero como que relaciones bien, bien fuertes, bien sólidas, ¿no? Y luego, por otra parte, déjame quitar esto para que no haya ruido, espérame, sí, no te por,
0: otra parte, ahí está. por otra
1: parte, por otra parte, además de como que de sentirme yo así solitario y como que tranquilo y así, también creo que soy como que no tengo tanta energía como la gente pensaría por como soy al aire. O sea, como que las horas, la, lo que dure mi jornada, seis, ocho, diez horas, me voy de boca. Pero del canal me regreso a mi departamento. Y en mi departamento hago ejercicio, toco la guitarra, escucho música, veo partidos. Pero así, en, en paz, en calma, etc. Y vivo con mi novia y vivo muy contento. Eh, la verdad... Para mí es más como, como que estoy en México por trabajo. Entonces, hace un ratito, antes de entrar al aire, hablábamos del tráfico de la Ciudad de México y de cómo me cuesta y de por qué no me encanta vivir en México. Para mí, yo vivo en México por mi trabajo, no por gusto. Explico, mm -hmm. Claro que me gusta mi trabajo, pero esa es otra cosa. Me gusta más mi trabajo que vivir en la Ciudad de México, pero lo tomo como que es un precio que tengo que pagar para, para trabajar en donde trabajo. Y entonces me levanto, me voy al canal, salgo del canal y me regreso a mi depa. Y ahí estoy, ahí estoy. Y, y luego esta parte que, que hemos estado platicando de motivación, de, de inspiración, me encanta. Y pues claro, trato de leer de eso y trato de alimentarme de esa parte. Eh, pero estoy muy tranquilo. Eh, trato, trato de, de, de ser muy tranquilo, de no acelerarme mucho, eh, de, de estar como lo más en paz posible. Y... Y las horas que tengo que trabajar, irme de boca. Ahí sí, como canalizar, ¿no? Pum pum pum, 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 lo que tenga que hacer en ese momento. Y ya, llego a mi departamento, cierro la puerta y ya es así como, venga, a, a lo que sigue, vamos a darle. ¿Y qué sigue? Mi depa, encerrarme, estar mm. tranquilo. Y, y básicamente así, a la primera que puedo, si tengo tres días libres seguidos, trato de salirme de la Ciudad de México, precisamente por lo que hablamos. A mí me parece que es una ciudad muy demandante. Eh, muy desgastante, me consume, o sea, me, me baja mis niveles de energía, ¿no? Es como si se fuera bajando la pila del celular y ya el 10% dices, voy, ¿no? Y entonces así me pasa, me salgo lo más que puedo de México para irle subiendo a esa pila. Y claro, mi lugar favorito para ir de vacaciones es mi casa en Mexicali, en Baja California, estar con mi familia, con mis papás, con mis hermanas, me hace muy fuerte, me da para arriba, me, me conecto con... con conmigo el, el adolescente antes de irme. Entonces, yo creo que, digo, quién sabe qué dirá mi novia, tenemos que preguntarle para que diga cómo soy cuando se apagan las luces, ¿no? Estaría bien interesante. Pero al menos así es como yo creo que soy. ¿Quién sabe qué opina ella, ¿no?
0: Sí, sí. No, buenísimo, buenísimo. Te tengo una última pregunta y, y antes de ir a la última pregunta, de verdad que te agradezco muchísimo que te hayas abierto en estas preguntas. No, hombre. Porque, porque realmente yo veo que a mucha gente le puedes ayudar con tu historia. Incluso aquellas cosas que, que probablemente alguien podría decir que son negativas, pero en mi punto de vista la mayoría de la gente no se atreve o no va por las cosas que quiere por ese miedo, porque dice, es que la voy a cagar. Y yo siempre sí. les digo, es que las vas a, la vas a cagar. O sea, que sí. sepas que de ser humano es Dalo cagar. Dalo por un hecho. ¿no? O sea, claro. eso ya viene ahí escrito. Entonces, el tema es si te vas a levantar o no. Sí. Y, y, y eso lo vemos constantemente en estas historias y yo estoy convencido que todos los seres humanos estamos aquí en un camino para ayudarnos de una forma u otra y que sí, te felicito porque tú a tu manera y en un medio en donde probablemente mucha gente dice, no, nah, ¿por qué haces eso? Te animas a hacer eso, realmente te felicito y, y espero que lo sigas haciendo y que hay mucha gente claro, afuera basta, que, que lo necesita de verdad y más en estos tiempos, así que te, te agradezco sí. el, el tiempo y que estés haciendo esto. La última pregunta. Gracias. Por favor, hermano. ¿Para ti qué significa? Y esta es una frase que no sé si te dijo Valeria antes de la, de la entrevista, pero que para nosotros significa mucho porque es a través de, de las personas con las que trabajamos. Pero, ¿para ti qué significa cero excusas?
1: Me encanta la frase. Cuando vi la camiseta del profesorio, me encantó y dije, ¿dónde la puedo comprar? ¿Dónde la puedo conseguir? Así que si me puedes hacer llegar una, te lo agradecería no, no, no. mucho. Una, sí, me gusta. la voy a poner el, en cuanto me llegue y te voy a subir foto y te voy a taggear.
0: Etc. Buenísimo.
1: Eh, eh, sí me gustó mucho el mensaje. Eh, y además porque porque estoy seguro que, que es un mensaje muy profundo. ¿no? O sea, que tiene... Mm. Tiene muchos ángulos desde donde verlo. Eh, y para cada quien representará algo diferente. Para mí es que uno tiene que hacer que las cosas pasen. O sea, de verdad, no hay un, un, un pretexto suficiente. No, no hay una excusa que valga para, para no atreverte, para no intentarlo. Y me gusta a mí pensar, este de cero excusas me encantó porque ese mensaje... Me parece a mí como tú y yo sabemos que si tenemos primero bien claro el objetivo, la meta, el sueño, cada quien le pone el nombre que le quiera poner, si tenemos bien claro lo que queremos lograr, lo que queremos conseguir, y fijamos ahí el punto y decimos, voy, allá, y luego uno está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para llegar allá, hasta allá, eventualmente vamos a llegar, es un hecho, nada más que tú tienes que estar dispuesto a, a lo que sea, a, a los precios, a los sacrificios, a, a lo dedicado que tienes que ser, a la determinación que tienes que tener, a lo disciplinado en lo que te tienes que convertir, pero el, el cero excusas para mí es eso, es que no hay manera de que no llegues a donde quieras llegar, si tú no dejas de intentarlo, no te estoy diciendo que vas a llegar en un año, a lo mejor llegas en 10, a lo mejor llegas en 50, pero si tú no dejas de ir hacia adelante, bien claro, pa, 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 siempre al frente, siempre al frente, siempre adelante, es un hecho que vas a llegar, tarde o temprano, eventualmente es que no hay por qué no llegar, porque eh, si no lo lograste en el año uno, ya en el año uno ya se rindieron muchos, si te rindes tú, pues te vas a quedar en el camino, luego hay otros que siguen, yo me pongo de plazo 10 años, si tú te rindes en el año 10, pues te vas a quedar en el camino como esos otros tantos que habían dicho 10 años, ya es suficiente, ya no la armé, ya, a lo que sigue, entonces si tú sigues, eventualmente se va a ir abriendo el camino, yo así lo he visto siempre, ah, si tú estás dispuesto a darle hasta adelante a la última de las consecuencias que tengas que llegar con tal de vivir tal cosa, vas a llegar, porque se te va a ir abriendo el camino naturalmente. Y, y para mí eso es cero excusas. Me encantó el concepto, me encantó la frase y, y sí me va a encantar tener esa camiseta. Pepe, felicidades, güey. de verdad Gracias, gracias. Chulo, te lo agradezco
0: mucho. Gracias, gracias. Te lo agradezco mucho, Sergio. Y de verdad, gracias por tomarte el tiempo y por abrirte sí, con todas feliz. estas preguntas. Me encantó, la verdad. Y veo que podríamos estar hablando horas y horas Sin duda, de estos te temas. Repita. Que se sí, 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 que se Arramos repita, que esto de verdad.
1: pase después, por supuesto, y, y sigamos en contacto y, y tiremos para el mismo lado. Ya lo hacemos ahora a conciencia y veamos qué qué más podemos hacer juntos y estirar la liga hasta donde dé para tratar de aportar eh, porque porque sí. Hay muchas personas que están ahí necesitadas de ese mensaje positivo, pero como que ellos están en silencio y a mí me pesa mucho. Me gustaría que, ten, que se atrevieran más, que tuvieran más voz, pero ahí están a la expectativa. Sí. Y te siguen y me siguen y siguen otras personas y ahí están. Y a lo mejor ellos solo se manifiestan en el like y uno lee los comentarios y el, el que trae esa obscuridad de la que hablábamos por dentro se asegura de que el mensaje te llegue entonces a veces uno solo lee los, los comentarios negativos. Pero hubo likes ahí de gente que dijo, órale, qué chingón, qué perro, estoy de acuerdo. Y nada más likean. Y uno dice, ah, de like X. Pero es gente que está de acuerdo contigo, es gente que está agradecida contigo, es gente que, que necesitaba escuchar eso que escuchó. Entonces vamos por ellos y vamos a que, a que se manifiesten cada vez más.
0: Buenísimo, me parece muy bien, me parece muy bien, Sergio. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues este, Aquellos que nos escucharon, nos vieron, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Yo en lo personal lo disfruté muchísimo. Gracias. Yo también verdad.
1: mucho, Pepe. Y <risas> muchas felicidades por tu trabajo. Así que vamos gracias. a seguirle dando juntos. Gracias. Gracias, Sergio.